0: Du fängst an zu mieten, du hast es noch nicht, dein Eigentum, aber du besitzt es schon. Du fängst an, dann dein Eigentum, 99% der Leute äh, kaufen es dann ab, dann hast du im Eigentum ein Kunstwerk. Dann gefällt es dir aber irgendwann nicht mehr. Was machst du denn dann? So zwei, drei, vier, fünf, vielleicht 20 Jahre später oder deinen Kindern gefällt es nicht. So. Was machst du dann? Bei Smart Collectors wirst du dann einfach nur einen Switch, momentan läuft das noch nicht so äh, technologisch, aber einfach sagen, okay, jetzt möchte ich es bitte vermarkten. Also auch da eine riesen Opportunity für die Smart Collectors, die wir schon durchdacht haben und im System auch hinterlegt haben. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes
1: Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Die Galerie Rother ist ein Ort lebendiger Begegnungen mit der Kunst. Unter der Leitung meines heutigen Hidden Champion Christian Rother entfaltet sich hier auf 180 Quadratmetern eine Symbiose aus etablierten Meisterwerken und aufstrebenden Talenten. Seine Zeit in der Hotellerie hat ihn in Sachen Dienstleistungsverständnis, Disziplin, Zielstrebigkeit und Kundenorientierung geprägt. Heute nutzt er genau diese Qualitäten, um Kunst und Kultur auf höchstem Niveau in unsere Gesellschaft zu integrieren. Bleibt also dran, wenn ihr erfahren wollt, wie Christian nicht nur einen Raum für Kunst schafft, sondern auch eine Plattform für Investitionen in Originalkunstwerke. Euer Johannes von The Hidden Champion und nun wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Servus.
0: Ja, also vielen lieben Dank, Johannes, für die, für die Möglichkeit, dass wir hier ähm, über diese zwei Themen und insgesamt über das Thema Kunst sprechen können, was dich euch ja auch sehr begeistert. Ähm, was kam zuerst? Also in, meinem, in meiner Lebensphase, klar, die Kunst war immer da. Ich durfte mit dem Privileg Kunst und äh, in der Galerie aufwachsen sozusagen. Nächstes Jahr feiern wir 30-jähriges Jubiläum. Der Galerie, die hieß früher mal anders. Zwischenzeitlich auch Galerie Roter Winter und dann jetzt nur noch Galerie Roter. Aber ähm, mein Weg eigentlich in die Galerie war so nicht geplant. Und ähm, ich hatte einen ganz anderen Hintergrund mit der Hotellerie habe dann aber erst Smart Collectors gegründet, weil die Frage sich da schon stellt: Okay, wie 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 zieht eigentlich Digitalisierung in den Markt der Kunst, in die Kunstbranche so? Wie hält die da ihren Einzug und ähm, wie, wie was kann man da machen ähm, mit den Möglichkeiten der ja, der Digitalisierung im Allgemeinen und damals war ich dann 2016, 17 im Masterstudiengang in London und musste mich auch aus meinem vorherigen Geschäft ein bisschen rausziehen, gesundheitlich durfte aber das Studium weiter, durfte weiter denken im Kopf mhm. und dann entstand die Idee, Smart Collectors eben so aufzusetzen, dass es sowohl den Künstlern hilft, als auch den, den Galerien, aber primär eigentlich den Zugang zur Kunst vereinfacht. Und später entstand dann ähm, der Weg auch in die Galerie. Also das
1: Ah, okay. Das heißt, du hast es sogar vorher gemacht. Ja, okay. genau,
0: genau. Also okay. ursprünglich bin ich ähm, bin ich in der Hotellerie gewesen, Hotelfachmann gelernt, habe dann Hotelmanagement studiert, Betriebswirtschaftslehre, war dann auch im Vertrieb von der großen Hotelkette und bin dann über den EMBA erstmal, beziehungsweise man muss sagen, EMBA und ein, ähm, eine, eine Erkrankung, 2016 war ich ein Jahr fast komplett ausgeschaltet, musste, durfte aber, sollte aber auch irgendwie den roten Faden weiterziehen mit dem Studium, so gut mhm. es ging, weil das ging 15 bis 17, eigentlich berufsbegleitend, also es war viel im Homeoffice sozusagen äh, mhm. und wann es da möglich war, sozusagen studieren ähm, und in dieser Zeit entstand die Möglichkeit darüber nachzudenken, was will ich eigentlich in meinem Leben machen. Und ähm, was sind meine Werte? Und dann entstand der Bezug auch zur Kunst. Und danach Spannend. erst okay. kam, die, kam die Partnerin meiner Mutter und hat gesagt, guck mal, du hast dich jetzt so reingefuchst in den Kunstmarkt, willst du nicht, ich möchte mich zurückziehen, äh, möchtest du nicht mit deiner Mutter in die Galerie? Und dann kam jetzt zum Jahresbeginn 2023 eben der Ansatz, ähm, dass meine Mutter sich auch zurückzieht. Und jetzt sind meine Frau und ich in der Galerie. Also von daher, ja, zwei, zwei Unternehmen, sind auch noch weiterhin zwei, unter, zwei unterschiedliche Unternehmen. Mhm. Wie kam es so. auf den Namen
1: Smart Collectors?
0: Also äh, Art steckt ja drin. Ja ne? genau, das war eine interessante Reise eigentlich. War damals, ähm, also die, die ursprünglichen Anfänge ähm, waren, das war wirklich, da hatten wir ziemlich, oder Smart Collectors an sich hatte sehr viel Glück, weil wir, in so einen kleinen Accelerator gekommen sind, der hier in der Nähe also mittlerweile sitzen die sind die gar nicht mehr hier glaube ich aber die sitzen ein bisschen außer, saßen damals außerhalb von Wiesbaden und da hatte ich wirklich so ein Ökosystem so eine kleine Brutstätte von like-minded people und die sind dann auch haben auch investiert in die Gründung von Smart Collectors waren dann Co-Founder mittlerweile hatte ich sie dann über den Weg da rausgekauft aber da saßen wir dann zusammen und hatten irgendwie, ach, es gab ganz viele Ideen, aber Smart Art ist drin ähm, und, und der Weg, diese also der Name ist Programm, das ist eigentlich ne, dieser clevere Sammler. Also vielleicht kurz zum Inhaltlichen, wir wollen wie gesagt Künstlern und Galerien helfen, wie in dem Sinne... Ähm, dass der Künstler eine, eine Regelmäßigkeit auch hat, durch ähm, eben ein, ein Vertriebsmodell, wozu ich gleich komme, die Galerien auch eben jüngeres Publikum, digitales Publikum, was einfach nicht zwangsläufig in die Galerie kommt, aber sich schon mal interessiert und googelt, mhm. so wie du es mhm. gesagt hast, heranzubringen ähm, äh, und sehr viel Inhalte, äh, Preisentwicklung und so weiter einfach über den digital, das digitale Medium äh, teilen. Ähm, und das entscheidende Element ist eigentlich der Zugang zur Kunst für den smarten Sammler. Mhm. Und das funktioniert in dem Sinne, dass man sich eben rantasten kann, ähm, verstehen kann überhaupt, wie entstehen Preise, wie was machen Künstler. Also wir haben so ein Scoring-Modell entwickelt, um einfach sehr simpel zu sagen, hey, ähm, die Ausbildung ist, mit den und den Punkten 1 bis 30 herausragend, weil der hat auf einer Uni studiert, die ähm, bekannt ist. Die kennst du okay. vielleicht als Individuum nicht, ja, dass dann Düsseldorf eine tolle äh, Kunstschule Akademie hat. Ja, ähm, oder das Gros der Gesellschaft weiß nicht unbedingt, dass man in Lausanne als Hotelier studieren sollte, aber wir als Hoteliers wissen, dass man dahin geht, so ungefähr. Ja, okay. ja, und so ähnlich okay. ist es bei okay. der Kunst auch. Und das ist, das ist die eine Komponente, Vermarktung und, ähm, und, und ähm, Material, beziehungsweise halt der, die, die Art und Weise der, der Technik. Das sind so drei Elemente, das sieht man dann in so, so drei Kreisen, äh, wo, wo ein Scoring entwickelt wird. Das ist eins, aber das andere ist eigentlich dieses Mietankaufsmodell. Ne? Also 0 sind finanziert, eigentlich ein Leasing-Thema, Leasing mhm. aber für jeden, der sagt, okay, 5.000 Euro für eine Skulptur oder eine Leinwand würde ich jetzt nicht ausgeben. Vielleicht bleiben wir dann doch beim Poster, Schatz. Äh, muss ja jetzt nicht sein. <lacht> ähm, oder es kann ja auch 5 3 oder 15.000, je nachdem. Es ist immer unterschiedlich, wie, äh, wie jemand das bewertet. Aber wir wollen eigentlich diesen Triggerpoint setzen. Okay, investiert doch lieber in gute Kunst, in qualitativ hochwertige Kunst. In ja. Künstler, die sich damit wirklich ähm, auch ihr Leben verdienen. Und wenn du das nicht direkt auf den Tisch legen möchtest, kein Problem, zahl es in Raten und Netflixe sozusagen, streame die Kunst. Mhm. Finde und, ich übrigens ja. ein
1: ziemlich gutes Modell, mhm. weil der, der Zugang zur Kunst ist auch manchmal nicht so ganz einfach, finde ich, weil total erstmal einen eigenen Geschmack zu entwickeln, was gefällt einem, ja, ist genau. ja schon eine heikle Sache, also zumindest bei mir, ja. ähm, weil man auch sehr gerne auf Trends äh, aufspringt, ja. die aber vielleicht gar nicht so lange anhalten ja. oder gar nicht so beständig sind. Ähm, und was ich noch interessanter finde, dadurch, weil ich ja auch mein eigenes Unternehmen habe, ist die Möglichkeit, Kunst eben auch gut abzusetzen. Gut, das geht ja auch ohnehin, aber für diese Monatliche Rate ja. wird in der Regel nichts hinterfragt, sondern Richtig. das ist einfach dann ein, eine Miete. Genau. So. Und dann genau. kann ich sie voll und ganz absetzen. Genau. Und dann am Ende
0: immer noch überlegen, kaufe ich das jetzt? Richtig. Oder hole ich mir eine andere Figur ein? Richtig. Und dann spielen wir mit exklusiven Vorkaufsrechten, die man dann halt nutzen kann oder auch weitergeben kann und das ist ein großer Hook, bevor ich zu einem äh, essentiellen Punkt komme, ähm, eben dieser, diese, diesen Zugang zu finden, äh, den du gerade angesprochen hast. Der Hook ist in dem Sinne, ne, also wenn du heute äh, den Künstlern, auch wenn es nur deine Monatsmiete ist, für, anfangs zu fördern, ja, der Künstler kriegt jeden Monat seinen Payout äh, von uns mhm. au, äh, ausgespült. Also das ist äh, in der Kunst üblich, 50-50 ist so das Modell und dann kriegt, spielt jeden Monat 50 Prozent des Mietertrags, geht an den Künstler. Das heißt, in der Pandemie haben sich viele gefreut, weil die halt ihre Miete safe hatten für ihr Atelier, weil Mieterträge reinkamen, während sie keine Verkäufe machen konnten, wenn sie keine Ausstellung hatten. So, also das hat damals auch schon funktioniert und der Hook für den Sammler ist, dass du heute sagst, okay, ich zahle jetzt Beispiel 100 Euro und logge aber den Verkaufspreis von dem Kunstwerk von heute ein. Und wenn du in vier Jahren sagst, ich habe abbezahlt, dann zahlst du halt trotzdem den eingelockten, ich sag mal, 5000 Euro Wert. Und nicht den Wert, den der Künstler möglicherweise durch Wertschöpfung und Markenbekanntheitsgradsteigerung ähm, mhm. dann entwickelt hat für dieses Werk. Weil dieses Werk würde theoretisch hier auf dem Markt, möglicherweise vier Jahre später, teurer sein, ja, weil es Teil seines, Werks, äh, seines Gesamtwerks ist. So, und damit erreichen wir eigentlich 99% derjenigen, die starten, weil die sagen, natürlich, das exklusive Vorkaufsrecht macht total viel Sinn in vier Jahren. Ich, ich habe es abbezahlt, natürlich übernehme ich das jetzt mit den letzten Ra Klar, äh, ja. ähm, Zahlungsraten.
1: Und, und wenn nicht, war es ähm, schön zum Angucken und ich kann es absetzen. Genau, so, ja. ja, ja ähm,
0: also für, für Unternehmer, ne? Ja, genau. ist immer was anderes, so. aber... Ja, genau, mh, ja. Und ähm, aber nichtsdestotrotz, du, sagst, du sprachst dieses Thema an, wie, wie fange ich überhaupt an, was gefällt mir? Und da nehme ich immer gerne die, die Parallele, dass wir alle irgendwie auf dem Schulhof ähm, heutzutage die Spotify-Playlist hatten, früher irgendwie unsere, ähm, ne, unsere CD-Sammlung yeah. oder so. Ja? Also die Musik, ja. da war das immer viel näher dran. Man wusste, du, du hast, hast eher zum Beispiel Rap gehört. Ich habe irgendwie, vielleicht weiß ich nicht was, Klassik gehört und war der Nerd so ungefähr. Ne? Aber du hattest in der Musik hattest du immer irgendwie so ein Thema. Ja. Ne? Bei der Kunst gibt es das nicht. Und ähm, da versuchen wir halt dran zu arbeiten. Und NFTs zum Beispiel als neues Thema, da äh, was, was ja sich mehr und mehr entwickelt. Irgendwann hast du vielleicht auf deinem Smartphone deine NFTs, die sozusagen ein Hint sind zu der Kunst, die du mhm. fasziniert. Also mal gucken, mhm. wo die Reise hingeht. Aber Ich habe auch ein, ein paar NFTs äh, mir geholt. Hm.
1: Und habe die dann aber ausgedruckt. Ja. Ich, weil ich, ich fand das irgendwie ja. komisch, nur die digital zu haben. Ja. Ähm, weil ich dachte, ja. da gucke ich sie mir nicht an. Ja. Und dann habe ich mir meine Kindergarten-Apes, so heißen ja, die, habe ich mir dann quadratisch ausgedruckt und dann in meinem Büro übereinander gehangen. Ja, ja. Einfach so. Ja. Und irgendwie ist es lustig. Gut, er hat natürlich einen ziemlichen ähm, Crash gehabt. Ja. Ähm, und da sind die NFTs auch vom Preis ja ziemlich äh, ja. runtergegangen. Aber ich glaube, es ist eine gute Sache, die ja, auch ist langfristig äh, bestimmt interessant wird. Ja,
0: es gibt viele Hebel in dem Thema, glaube ich. Also das Blockchain-Thema äh, im, im Kunst, aber da gehen wir jetzt sehr stark in die Kunstthematik ein. Ne? Also mhm. äh, Provenienz wird es ja genannt. Ne? Also Her ähm, Herkunftsforschung. Ja? Woher kam jetzt diese Leinwand? War die irgendwann mal im Nach äh, in der Kriegszeit irgendwie da, das ist gerade so für uns in Deutschland halt so ein Thema, ist das Raubkunst oder Nicht-Raubkunst, daher entstehe oder das ist Provenienzforschung, ne? ja, zu forschen, ja, ja. welchen Werdegang hatte so eine Leinwand oder so eine Skulptur. Und das kannst du in dem Sinne ja mit Blockchain komplett ähm, äh, vereinfachen. Also da Schön. wird sich über die Jahr nächsten Jahrzehnte und so schnell wie die... Zeit sich mittlerweile entwickelt, wahrscheinlich sehr, sehr rasant eigentlich dieses Thema etablieren, mhm. dass man diese Provenienzforschung viel einfacher hat.
1: Das heißt, in diesem Thema bist du dann auch drin, auch, ähm, du beobachtest auch den Markt, wie entwickelt sich äh, die Blockchain-Technologie? Klar, die ja, ja, ja. also
0: ähm, natürlich, aktuell, weil meine Mutter sich jetzt zurückgezogen hat in der Galerie, haben wir jetzt erstmal Unternehmensthemen, die so im Fokus liegen, aber ähm, für dieses Jahr, aber ähm, Natürlich auch NFT, letztes Jahr wir, äh, wollten wir ein großes Projekt an den Start bringen äh, mit einem unserer Künstler, haben das dann aber, weil der Kryptowinter kam, zum Glück ähm, mhm. in dem Sinne mhm. noch nicht gestartet. Ähm, ist halt auch ein sehr starkes, äh, ja, also du hast eine starke Brand mit der Galerie Rota aufgebaut über 30 Jahre, du hast eine Marke aufgebaut mit Smart Collectors und wenn du dann Marken wie Tim Bengel, und Löwentraut ähm, und so weiter ähm, auch hast, da muss man vorsichtig sein, wie man in so neuen Märkten aktiv ist.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall total äh, ja, drin und sehr interessiert dran, ne, wie die Technologie sich dann auch für den Markt hier, für unser, den Kunstmarkt eben
1: weiterentwickelt. Sind da auch die, die Künstler dann offen oder sagst du, das muss man ein bisschen vorsichtig betrachten? in welche Märkte man dann so ja Ja, muss, muss man total
0: vorsichtig Also auch da gibt es ein Riesengefälle. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dann haben wir irgendwann, ähm, kategorisch ist vielleicht ein bisschen hart das Wort, aber eigentlich einheitlich gesagt, es macht total viel Sinn, dass alle Künstler mit bei uns auf Smart Collectors äh, präsentiert werden. Weil selbst da gab es dann ähm, natürlich, Smart Collectors war in den Anfängen, es wurde noch nicht so... Ähm, war noch nicht so, so ein Proven-Concept, wobei also Proof-of-Concept in der Startup mentalität wenn du ein paar Kunden hast, dann hast du ein Proof-of-Concept, ja. Mhm. Aber da mhm. gibt es auch ein starkes Gefälle in den Künstler, äh, in der Künstlerschicht, ne. Manche sind total progressiv und wollen die neuen Themen sofort ausprobieren, manche sind weniger progressiv, warten erstmal, manche sind eher schon auch älteren Alters so und sagen, pff, lief doch immer ganz gut, lass uns das mal so mhm. Mhm. Abstand davon halten, so.
1: Wo, wo siehst du dann die, die Gewichtung, wenn du jetzt mal auf beide, ähm, ich sag mal, mehr oder weniger klassische Marken, einmal die, die Galerie, die ihr habt mm. ähm, und Smart Collectors, wenn du in die nächsten Jahre guckst, siehst du da auch Smart Collectors klar weiter oben oder sagst du, das wird es immer noch geben, dass die Galerie ähm, auch ihre, ihre Besucher bekommt, ähm, ihre, ihre Käufer, ihre Stammkunden, wie wie, siehst du, wie sie es entwickeln wird? Also das sind wir, ja schon zwei Konzepte, die eigentlich, das sind total, ja, also, eigentlich gleich sind, weil die Kunst ändert sich ja nicht. Ja. Nur von der
0: Herangehensweise und die Art und Weise sehr wie unterschiedlich man eben sind. Das, ja. Ja. Also ähm, die große Herausforderung liegt darin eigentlich wir oder anderswo auch die Galerie geht ganz andere Wege als viele andere Galerien. In dem Sinne, dass wir zum Beispiel in Leon Löwentraut hier zu zeigen, machen wenige Galerien. Weil Leon Löwentraut ist ein polarisierender Künstler, der ganz andere Wege geht als viele andere. Und wir haben gleich zwei solche Kaliber. Der Tim ist vom Charakter ein ganz anderer, der Tim Bengel. Aber nichtsdestotrotz, schon ein Künstler, der sehr genau weiß, wie er sich vermarktet und auch da sehr viel Input reinbringt. Das heißt, was die beiden Paradebeispiele Künstler eben erreichen, ist, auch selber durch ihr eigenes Engagement Zugänglichkeit zu schaffen zur Kunst und Interesse. So, ein Leon Löwentraut bringt, macht hier die, äh, die, die Hütte voll. Ein anderer Künstler hat vielleicht zehn Gäste. Ähm, wer, versus ein Leon Löwentraut halt das Hundertfacher so ungefähr, ja. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Dynamik. Das heißt, wir nutzen natürlich und arbeiten auch sehr gerne mit so progressiv denkenden Künstlern. Und die zwei Konzepte an sich, also wo denken wir, zurückkommt auf deine Frage, wo denke ich, dass wir in ein paar Jahren stehen. Also, knock on wood, wenn die Gesundheit und alles funktioniert und wir das weitermachen dürfen, dann ist die Melange eigentlich das Entscheidende. Und es wird... Im Markt, also die der Mix will ich damit sagen. Ne? Zum einen die Kunst physisch sichtbar zu machen, in der Präsenz auch erlebbar zu machen. Also Einzelhandel, Galeriepräsenz wird so schon eine Relevanz weiterhin haben. Mhm. Oder auf Messen, ne? ähm, wo wir uns kennengelernt haben, aber gleichzeitig auch eine starke digitale Durchdringung mhm. zu nutzen. Mhm. So und ähm, Wer dann am Ende die Größe, das größere unternehmerische Vehikel wird, das wird sich weisen. Es gibt zum Beispiel auch, man nennt es in Deutschland, das äh, Galeriensterben, das hat sich mittlerweile so äh, über die Jahre etabliert, weil ganz, ganz viele Galerien keinen äh, Nachfolgeplan äh, haben oder keine Nachfolgechance, äh, ganz viele Galerien ähm, Schwierigkeiten auch in der Pandemie hatten ähm, und mehr und mehr einfach Galerien zurückgehen und weggehen. Und man hatte vorher auch schon nur ein Prozent der Künstler, die überhaupt es in eine Galeriepräsenz geschafft haben. Das heißt, wir sind eigentlich nur ein Megafon für die Künstler. Ne? Also wir sind Erde, zusätzlich Komponente, um Künstler zu vermarkten. Und wenn es davon ein Prozent der Künstler nur schaffen, einen Megafon zu kriegen und dieses ein Prozent ja. noch kleiner wird kontinuierlich, dann wird es möglicherweise dahin gehen, dass wir auch sagen, okay, Smart Collectors wird halt eine große Plattform und man boardet Galerien mehr und mehr an äh, oder dockt die dran. Da waren wir vor Jahren schon dran und hatten das KPI, jeden, jeden Monat eine Galerie äh, als Partner zu gewinnen. Und das war sehr schwierig, weil das vor Pandemie war und jeder glaubte, Digitalisierung gibt es nicht in der Kunst, äh, im Kunstmarkt. Und Jeder Sturm bringt auch frische Luft, habe ich gehört. Ja, Ja, genau und ähm, danach erstmal eine Ruhe nach dem Sturm und dann gibt's er eine, eine neue, äh, wächst ja. neues Gras sozusagen ja. ja
1: das ist ein frischer so. Winter genau ja, okay aber das aber das ist spannend der weil weil du natürlich viel mehr Insights hast hm. ähm, und auch siehst nur ein Prozent der Künstler kriegen eine Galerie ist ja schon krass wenig ja voll so. also und dann wahrscheinlich davon ein Prozent der Galerien sind wahrscheinlich auch nur auf der Art Karlsruhe oder auf den
0: hat Basel dann überhaupt vertreten, wahrscheinlich, oder? Und, oder ja, noch? dann gibt es so eine andere Statistik. Ich meine, du musst jetzt vorsichtig sein, wie man so so Daten mixt, ne? aber ja, dann okay. gibt es zum Beispiel ja. auch einen ein Partner, mit dem wir, anbieter Systemanbieter, ja, der sagt, meine Kunden, nur Galerien, zwei Drittel meiner Kunden betreiben das, die Galerie aus Hobby und nicht aus wirtschaftlichen Aspekten. So. Wenn du dir dann überlegst, ein Prozent der Künstler kriegen Galeristen oder eine Galeristin, und von denen betreibst nur ein Drittel davon wirklich mit wirtschaftlichen Ambitionen, dass das Ding auch sein Geld verdient, dann hast du als Künstler ja noch größere Herausforderungen. Ja? Also ja, okay. Ja? Und du kannst ja. in Tim Bengel oder ein Leon Löwentraut oder ähm, andere, ja, du kannst nur bedingt viel erreichen alleine. Ja. Ne? Also das ist wie bei jedem eigentlich so, ne? ja. Also du brauchst irgendwann einen Partner.
1: Ja. Und auch der den Zugang auch zu den zu, zu, zu Kunden hat ja. letzten Endes. Ja, jetzt, jetzt macht natürlich dieses ganze Wortspiel Smart Collectors natürlich auch einen noch größeren Sinn, ja. wenn man überlegt, was für ein Potenzial dahinter steckt, allein von den Galerien, die weggehen. In Verbindung mit den ganzen Künstlern, die hm. es gibt, die noch keine Vermarktungsstrategie haben.
0: Ja, ja, äh, das ist äh, genau ein spannendes Thema als Unternehmung für Smart Collectors, ne? wachstumstechnisch. Mhm. Ähm, und in dem Sinne waren wir immer sehr kundenfokussiert und äh, konzentriert. Ne? Also deswegen, diese smarte, der clevere Sammler, also alle, die irgendwie Smart Collectors oder die, 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 ja, Mieten sind, nennen wir auch Smart Collectors, weil wir auch ein starker, ähm, also das hat auch Prägung durch meine Herkunft in dem Sinne, starker Verfechter davon sind, dass ähm, Kunst ähm, eine, also wir nennen das immer gerne die AAA-Rated äh, mhm. Asset Class, ne? also die ästhetische Alternative Anlageklasse. So, und Anlageklasse mhm. bringt immer gleich dieses Thema Investitionen. Aber Anlage ähm, hat auch eine viel non-monetär gesehen, es bringt, also gerade in Leon Löwentraut, Lebensfreude, Energie, Power ist hier in dieser Ausstellung etwas, was jeder als Gast mit rausnimmt. Der, ja. Jeder, der, der hier reinkommt, sagt, Mensch, das gibt mir Energie. Es gibt das Gast man es hier Energie.
1: übrigens im Hintergrund sieht, ne? Also das sieht man jetzt im Hintergrund, die, die genau, für anschauen. die, das
0: anschauen, genau. Ja. Ähm, so, es gibt ein paar, die sich dann natürlich den Diskurs suchen und sagen ihr oh, anecken, ja, der Typ und so weiter, wie polarisierend ist der denn und mit 25, wie kann der so eine Karriere machen und so weiter, aber das Gro geht raus und hat positive Energie und wirklich äh, Spaß an der Ausstellung. So, also diese ganzen non-monetären -monet Komponenten, das ist so ähnlich wie, vielleicht hast du einen Oldtimer, ich weiß es nicht, Johannes, ja, fährst nach, äh, äh, am Wochenende durch den Rheingau mhm. und hast eine hast kein Geld verdient an diesem Oldtimer, hast aber ein geiles Wochenende gehabt. So Und diese Anlagekomponenten stecken ja auch in der Kunst und sind total unterbewertet, weil über 90 weit über 90 Prozent der Gesellschaft keinen Zugang zu, diesem, zu dieser Rendite hat, weil sie gar kein Bewusstsein dafür haben. Und dann mhm. gibt es natürlich ein anderes, noch, und das ist auch legitim, weil wenn du dir einen Tim Benge für 60.000 Euro kaufst, ja, dann ist das für ein Gro der Gesellschaft ähm, auch international vielleicht eher so, okay, wie sicher ist mein Geld? Ja, Also 60.000, oh, ja, also ne, vielleicht... Ein paar ähm Euros? Ja, äh, vielleicht gibt es in den Emiraten einige, die sagen, okay, ja, yeah, whatever, fuf, fuf, fuf ist im Club. Aber ganz viele, um es jetzt mal real zu sagen dann doch okay 60.000 Euro was kann ich mir da ich kann mir ein Auto davon kaufen wir und dann ist total legitim auch diese monetäre Komponente mit ranzudenken und da sind auch wieder die Sachen okay wie wie erklären wir mit Smart Collectors den Menschen dass ein Künstler nicht darin bestrebt ist morgen einfach zur Hälfte des Preises nur noch zu arbeiten. Ja, also der Anwalt geht auch nicht rein und sagt dir, heute rechne ich 250 Euro die Stunde ab und morgen machst du dir 500. So, also ein Tim Bengel, der eine Karriere ja. aufbaut, der wird nicht morgen sagen, ja gut, meine Kunstwerke kosten nur noch die Hälfte.
1: Wäre aber ein spannendes Konzept auch mal bei den Anwälten, an den ja. Tagen, wo sie nicht so viel zu tun haben, die Preise zu reduzieren. Ja. Wie auf dem Markt. Ne? Habe ich, hab ich, Angebot, hab ich, hab ich
0: die eines der wichtigsten Elemente, die ich im Vertrieb gelernt habe, bei, in der Hotellerie, weil ich war genau wie auf dem Jahrmarkt, ne? die wichtigste Komponente, never get into Price Dumping. Ja, Komme nie in den... Äh, in, weil theoretisch hast du ein Bett, was du verkaufst. Ne? Also Vier Wände, irgendwie sicher eine Tür davor, damit dem, äh, keiner sieht, wie du in deiner Buchse dann äh, <lacht> nachts dein, äh, dein, dein Abend genießt oder was auch immer. Ja? Tür davor und Bett. Das ist banal ein Hotelzimmer, was du verkaufst. Aber du verkaufst natürlich viel, viel mehr mit dem Hotel mit und komm nie in die Preisspirale, weil wenn du in der Preisspirale einmal drin bist, bist du geht's nur noch nach unten. Das war eine also eine, eine Kernthematik, ähm, die ich gelernt, lernen durfte und von daher, klar, immer mal so, weiß ich nicht was, äh, Special Offerings, ja, aber ähm, kommen nicht in die, also das ist, da, da ist die Kunst auch sehr dankbar für, ne? weil du kannst das kaum vergleichen, warum, mhm. also kannst jetzt nicht sagen, ja gut, du hast in Düsseldorf studiert und du hast in Düsseldorf studiert und du malst blaue Wände und du malst blaue Leinwände und deswegen seid ihr, müsst ihr gleich einen Preis haben, also diese Vergleichbarkeit ist sehr schwierig. Ähm, somit ist auch die, die, diese Nähe zu, ich mache preisdumping Dumping, auch ähm, schwierig mhm. im Vergleich. Mhm. Und jeder Künstler sollte da auch vorsichtig sein, weil ähm, Preisstabilität ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiges Element.
1: Also ist das eigentlich auch schon ein Tipp, den du geben kannst an, an junge Künstler?
0: Unbe oh, unbedingt. Springt,
1: springt nicht im Preis, sondern... Bleib stabil.
0: Ja, weil das, für, also ich meine, du hast ja, hatten wir gerade davon gesprochen, ne, du hast einen, einen primär unerfahrenen Endkonsumenten, ja, also primär, die, das ganz kleine äh, Maß an Hardcore-Sammlern weiß, wie es läuft. Ähm, aber der, das, so, und wenn du die verunsicherst, weil der eine sagt, das kostet, fünf, äh, die, die, das gleiche Maß kostet irgendwie, 5.000 Euro und das andere, nur weil es gelb ist, anstatt blau, kostet 10.000 Euro, dann versteht man ja gar nichts mehr. So, ähm, also Preis, Pricing Parity, wie man das im Englischen so, äh, so schön sagt, eine Preisgleichheit ähm, äh, ist essentiell und da ist es auch ganz wichtig, dann als Künstler zu sagen, okay, wenn ich meine Partner habe, als Galerien wenn ich sogar mehrere habe, dann muss ich die, muss ich eine Preispolitik führen, die einheitlich ist. Ähm, sonst gibt es ganz viel ja. durcheinander. Ja. Ja. Und dann, wenn nur einmal Unruhe entsteht in dem Markt, das ist wie auf dem Aktienmarkt, ja. wenn einmal Elon irgendwas twittert, wollen sie alle raus. So, wenn Oder einmal hier irgendwie... <lacht> Oder rein. Ja, oder rein. So, genau. ja, ja. Ähm, Aber also ne, diese Unruhe, die, die ist natürlich, du, du spielst nicht mit Abertausenden von Aktionären, ähm, die irgendwie eine Aktie oder ein paar halten. sondern mit einem sondern,
1: ausgewählten Kreis an genau. Kunden.
0: Ja. So, und wenn du die einmal nicht Ver pflegst. Und oder verunsicherst durch,
1: dann kaufen die in der Regel nicht mehr. Ja. Genau. Ja,
0: also es ist ein sehr gra äh, gradwandiger, also ein spannender Markt, ja. aber ähm, ja, du hast dann die kreativen Köpfe, die dann auch vielleicht teilweise weniger wirtschaftlich ne, ähm, mhm. denken und die musst du dann alle so ein bisschen auch abholen.
1: Mhm. Ja. Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Jetzt mal ein paar, ein paar Jährchen zurück. Du hast mhm. gesagt, ähm, du hattest eine, eine Phase gehabt, die, ähm, die für dich ziemlich heftig war. Das eine mhm. Jahr oder zwei Jahre, wo du gesundheitlich angeschlagen mhm. warst. Ähm, war das zu Studentenzeiten, bevor du im, im Geschäftsalter warst? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, das war also ähm, chronologisch gesprochen. Ich war, ähm, habe Abi. Äh, 2005 also oder sowas, glaube ich, äh, gemacht, war dann erstmal in der Lehre ähm, und bin dann ins erste Studium, also im Bachelorstudium gegangen und nachdem in den Vertrieb von äh, der Hotelkette und während dieser äh, dieses Jobs und dieser ja, Karriere, die ich da anfing, ähm, <lacht> verstarb dann meine Großmutter und äh, meine Großmutter äh, hatte uns schon beerbt oder hat äh, wir, meine Schwester und ich wurden ähm, dadurch, da, haben dann etwas vererbt bekommen und es war immer die Devise, der Be die beste Investition, die du machen kannst, neben Kunst, ist, <lacht> die Kunst bringe ich jetzt rein, ja, aber ist eigentlich in den Kopf, ne? ähm, also Brain Power aufbauen. Ähm, und dann entstand die Möglichkeit, dass ich während meines Studium, während meines Jobs in der Hotelkette äh, ein EMBA starten konnte, also ein berufsbegleitendes Studium, selbst mhm. finanziert die, Fina die Unternehmung. Also damals war das schon so, dass ja, ähm, da keine Förderung kam von, von dem Unternehmen her. Mhm. Es, ich konnte von Glück reden, dass ich meine Flüge nach London äh, nicht als Geldwertenvorteil abrechnen musste. <lacht> ähm, das waren spannende, spannende Zeiten. Wahnsinn. Aber, ähm, <lacht> und dann verstarb noch mein Großvater und es gab nochmal eine Welle des, äh, des Vererbens und ähm, das hat mich systematisch, also komplett, äh, wir sind auch in der Familie nicht gut auseinandergegangen, es, äh, also ähm, Eigentum verpflichtet, Vermögen vernichtet, ähm, emotionale oder zwischenmenschliche Themen sind dann immer sehr, sehr schwierig. Es viele äh, Familien, mhm. glaube ich, die, die damit Themen haben. Ähm, mich hat das runtergerafft und äh, ich war dann, unser erstes Kind ähm, ist 2016 auch zur Welt gekommen, ziemlich deckungsgleich zum Ableben meines Großvaters und damit hat mich das äh, mir den Boden unter den Füßen zu, äh, weggerissen. Ähm, ich konnte nicht mehr arbeiten, ähm, ich war klinisch äh, auch äh, teilweise komplett weg vom Fenster. So und dann habe ich mich wieder aufgebaut ähm, mhm. und kam wieder auf die Füße so ein bisschen, ne? Ähm, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mhm. Das war immer so meine Devise und ähm, damals halt so tief war, war es nie. Und mhm. dann kam, dann kam ich irgendwie durch, weiß ich nicht, durch die Zeit aus dem Hamsterrad, ne, als Vertriebler bist du ja immer in so einem Hamsterrad auch drin. Ähm, auch gerade in Bezug auf die Hotellerie genau.
1: ist also super schnell ne
0: ja schnell und du musst äh, und immer also ne, zahlengetrieben, klar natürlich sowieso aber äh, musst immer ne, ähm, ja also hast nicht viel Zeit zum nebenbei Denken ne? so und die Zeit hatte ich dann und dann wurde klar okay ich will eigentlich nicht Hotel zum Effekt äh, kloppen ähm, sondern will eigentlich was Sinnstiftendes und auch primär weiterentwickeln das für das, was meine vorherigen Generationen aufgebaut haben, irgendwie auf den Weg bringen. Und es wurde klar, dass ich mit, meiner, mit der väterlichen Seite nicht kooperieren kann. Also da war es unmöglich, irgendwie gemeinsam irgendwie sowas wie Nachfolgeplanung oder sowas zu, zu gestalten. Und also dann, hast du einen Restart gemacht. Ja, habe ich einen Restart gemacht, mhm. genau. Und dann mhm. kam mir, ich erinnere das relativ deutlich, ähm, wie Schuppen von den Augen habe ich auf einmal gedacht, so, was ist eigentlich mit der Kunst? So, was ist eigentlich mit dem, was meine Mutter da ähm, über die Jahre mit der Galerie so gemacht hat und auch teilweise mit ihrem Netzwerk eben aufgebaut hat und so. Und, und dann war ich glücklicherweise in der Zeit in diesem EMBA und wir haben Airbnb, äh, Uber und diese ganzen Plattformthemen eben aktiv mhm. analysiert, bearbeitet. Airbnb habe ich natürlich sofort verstanden, ja, weil in der Hotellerie und, ne, wissend, wie herausfordernd die, äh, die Geschäfte da sind, auch mit Expedia und Booking.com. Mhm. Und dann kam die Überlegung, ey, da muss doch irgendwas, gibt es überhaupt was Plattformtechnisches in, äh, in der Hotellerie? Nein, gibt es nicht. Und wie bringen wir eigentlich dieses große, diese große Opportunity ne, an Leuten, die kunsttheoretisch keinen Zugang haben, aber theoretisch Zugang bekommen, wie kriegen wir die in den Markt?
1: Mhm. Also, weil du eben gesagt hast, die Hotellerie. Also meintest du, meinst, mhm. die, wie bringen wir die Kunst
0: quasi? Die Kunst. Ja ja, 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 genau.
1: Ah, ja, okay, verrückt. Und dann, ja. und dann kannst du. Das war der Punkt, wo du gesagt hast, das, das mache ich jetzt einfach selber.
0: Ja, gut. Ich hatte dann natürlich bei
1: eBay gibt gibt's ja schon immer. Ja, Ebay Kleinerzeit
0: <lacht> gibt schon immer, da gibt es auch ähm, äh, oder Etsy ja, oder wie es heißt. Ja, ne? ja, klar, aber du hast ähm, in auf der qualitativ hohen Ebene keine ähm, keine keine Plattform in dem Sinne. Und es ist auch so, dass du die Luxusgüter, ich meine, ich bin mir jetzt nicht auf dem aktuellsten ähm, Rechtsstand, aber ich meine, es ist weiterhin so auf EU-Ebene, du kannst also Kunstwerke an sich dürfen eigentlich gar nicht auf Ebay. Du kannst keine Luxusgüter auf EBay verkaufen. Mhm. Ähm, mhm. Also da konnte sich auch rechtstechnisch gar nicht wirklich ein großer, äh, was groß entwickeln. Ähm, und zumal du hast ja gar keine, ne, wenn jeder irgendwie das ist, wenn jeder irgendwie sein so Poster da rein äh, natürlich kann, aber kannst du bei Das Verbessert natürlich extrem und du hast keine, mhm. äh, keine, keine Sicherheit. Also, und das ist ja das Eklatante, was du erstmal haben, entstehen aufbauen musst, mhm. ähm, um Vertrauen zu gewinnen. Ne? sonst hast du ja, ne, du, das ist ein ganz großes Spiel mit, äh, dass wir Galerien, wir arbeiten ja mit ganz, ganz starkem Vertra an einer Vertrauensbasis mit unseren Sammlern. Ne? also und wir denken ja schon, vielleicht teilweise viel zu weit, weil bei Smart Collectors, das denkt, da nutzt das keiner heute, aber wir denken schon so weit, dass oder kaum einer. Die cleversten sehen, ah, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz durchgesoomt, ja, oder gesprintet. Du fängst an zu mieten. Du hast es noch nicht, dein Eigentum, aber du besitzt es schon. Du fängst an, dann dein Eigentum, 99 der Leute äh, kaufen es dann ab. Dann hast du im Eigentum ein Kunstwerk. Dann gefällt es dir aber irgendwann nicht mehr. Was machst du denn dann? So zwei, drei, vier, fünf, vielleicht 20 Jahre später oder deinen Kindern gefällt es nicht. So. Was machst du dann? Bei Smart Collectors wirst du dann einfach nur ein Switch, momentan läuft das noch nicht so äh, technologisch, aber einfach sagen, okay, jetzt möchte ich es bitte vermarkten. Also auch da eine riesen Opportunity für die Smart Collectors, die wir schon durchdacht haben und im System auch hinterlegt haben, ähm, was, wenn das Vertrauen, wenn die Gruppe der Smart Collectors größer wird, dann relevanter wird irgendwann. Ne? Ja, weil
1: das äh, Kunstwerk dann auch im Spiel bleibt. Genau. Also in diesem Kreislauf. Genau. Weil ganz oft ist es ja so, dass ähm, der eine sieht ähm, ein, ein Kunstwerk als Kunst an ja. und dann aber irgendwann der Erbe oder die Person, die genau. ähm, das am, am Straßenrand äh, äh, entdeckt, ja, auf dem Flohmarkt, auf genau. dem Flohmarkt ähm, die, das ist eine ganz andere Sicht dann genau. drauf. Und ich glaube, das ist eben das Interessante, dass das dann wieder auch zurückgeführt werden kann Richtig. In, in den Kunstmarkt und nicht irgendwo... Dann verhökert wird zu einem Dumpingpreis. Genau. Oder kaputt irgendwo hingestellt wird, weil man den Wert eigentlich gar nicht sieht.
0: Genau, genau. Andere Frage. Hm. Ein Gemüse mit H. Gemüse mit H. Also, wenn du mich jetzt um 11 gefragt hättest, dann hätte ich Filderkraut gesagt. Gemüse mit H. Gemüse mit H. Woher kennst du denn Filderkraut? Ja, ah, gut, das ist jetzt hier. Das ist, hier, das ist, das ist ja Stuttgart da. Ah, ja klar, weil, ich, weil wir. Weil wir ähm, weil wir ja mit einem Künstler, den wir auch schon erwähnt haben, der Tim Bengel, schon lange äh, gut ah, ja. zusammenarbeiten und der Tim ja sehr heimatbezogen ist. Und der Tim ähm, auch durch ah, den... Das ist eine Bild, ne? Ja, ja, genau. Also die, die, die Ursprungsgeschichte ist die, äh, der Urkohl ist äh, der Avocado-Begel, den wir mit ihm gemacht haben. Ähm, mag jetzt keinen direkten Bezug haben, aber aus dem Gedanken Kunst Zeitgeist einfrieren, die gehypte Avocado mit dem goldenen Avocado-Bagel ist entstanden, welche Alternativen an Superfood gibt es denn eigentlich, die nachhaltiger sind und nicht so ein, äh, so ein äh, CO2-Footprint haben und so weiter und so fort. Ach, und okay. dann kam auf einmal, als wir zusammensaßen oder, oder telefoniert hatten in unserem wöchentlichen Jurfix, Fix, sagte Christian, ich sitze auf dem Gold, das ist doch krass hier, Filderkraut. Gold ist eines der Superfoods. War ja sicherlich auch ein unfassbares Projekt, oder? Das, das war dieser goldene mm, Bagel, ja, oder? Sechs, mittlerweile, es wurden dann sechs Kilogramm massives äh, Gold in 27 kleinen äh, Teilen und zusammengesetzt als Avocado Bagel. Das war ein, ähm, ein krasses Projekt, ja. Also
1: sechs das, Kilogramm.
0: Ja, ursprünglich hatten wir 12 Kilogramm äh, benötigt, ähm, beziehungsweise was heißt benötigt, am Ende war, äh, brauchten wir dann doch nicht so viel, weil der Ursprung ist ein, ähm, ein 3D-Druck gewesen eines Original-Avocado-Bagels, den Tim zusammengelegt hat und also gekauft, zusammengelegt hat und gegessen hat. Daraus, davor wurde aber 3D-Druck gemacht, sodass du dann aus diesem 3D-Druck ein Negativ schaffen konntest in das das Gold gegossen worden ist. Und jetzt ist dieses Unikat, diese Skulptur, eben eine sechs, knapp 6 sechs Kilogramm schwere Goldskulptur. Ähm, mit einem Partner gemacht, der ähm, einer der Hidden Champions äh, für Politur und äh, Goldgießerei ist. Ähm, mhm. Und mit neuster der, äh, Technik der 3D, äh, weil du kriegst so ein Rucola-Blatt, die Teil dieser Komposition ist, in dem Sinne gar, also das wollte ich fragen, ja, weil nur so hin. Ne? Ja, okay. Also das ist state of the art art, wenn du so willst, ja, weil äh, so eine Skulptur kriegst du gar nicht anders ähm, gefertigt. So, und weil das so
1: filigran und so genau.
0: auch dann so, so weich ist. Ne? Ja, du es dann, es ist deswegen ist es massiv, Gold ist nicht ganz reines, pures Gold, weil du die äh, sonst wäre dieses dünne Salat oder Rucola Blatt einfach zu weich. Mhm. Ja, aber also neben diesen Komponenten, die man dann along the way lernt, ja, hast du halt auch als Galerist und als ähm, Projekt Projektverwirklicher, äh, Mitverwirklicher, viele Themen bis hin zur Sicherheit, ähm, die exorbitant herausfordernd waren. Ja. Erzähl
1: also, mal, das war doch in New York, oder? Wo war
0: das? In also, Miami. Wir Miami hatten, ja, und dann gepaart mit ganz vielen Herausforderungen, also zum Beispiel, ich meine, in Deutschland, wir sind ja hier deutschsprachig unterwegs, kennt der eine oder andere die Geschichte vom bode in Berlin, wo die 100 Kilogramm Münze, Goldmünze dann gestohlen wurde. Und wir waren so waghalsig und so dreist und haben 300 Meter Luftlinie vom bode in einem Avocado-Club nach Uraufführung bei einem Special Event äh, in Berlin zur äh, Art Week Berlin 2021, fünf Tage lang diesen, diese Skulptur noch präsentiert. Also das, die Gesamtgeschichte musste halt, der Avocado Club ist ein Restaurant, wo es nur Geschichten mit Avocado gibt okay. und die Storyline musste halt passen und deswegen haben wir den erstmal übernommen für fünf Tage und haben dort eine Hochsicherheitsvitrine aufgebaut ähm, und ja, und diese Hochsicherheitsvitrine, die hat allein so viel gekostet wie ein Auto, ein kleines, brauchte es aber. Und diese, äh, weil, ne, so, also Panzerglas geschützt und Funkmeldung und alles mögliche, muss man alles bedacht haben, ähm, weil in so einem Restaurant stellst, hast halt sonst kein Sicherheitsprogramm, ja. Stimmt, ähm, ja. ja. LKA wurde mein bester Freund über Wochen lang. <lacht> und also, äh, wir haben sehr viele Telefonate da geführt. Es ist super spannend. Äh, große Galeristen der Nation äh, haben mit uns eigentlich das machen wollen, konnten dann aber nicht wegen der Sicherheitsstandards und so weiter, ähm, die notwendig waren. Und in Miami hatten wir dann die internationale, das internationale Debüt. Und da haben wir dann diese Vitrine auch hingeschifft, weil diese Messe, auf der wir präsentieren, ist in einem Zelt Kunst präsentiert. Das ist eine Kunstmesse, die in einem Zelt aufgebaut wird, einmal im Jahr zum Dezember. Mhm. Und diese Vitrine wurde dann dorthin gestellt. Wir machten die Vitrine auf und zwei von vier äh, Panzerglasscheiben waren zerborsten und zerstört, weil irgendein Idiot uns die Vitrine aus dem Flieger geschmissen hat oder so. Aber was machen wir mit sechs Kilo Gold, der eskortiert wird als Kunstobjekt äh, für zweieinhalb Millionen wert ähm, und wir braucht einen extra Sitz im Flieger für dieses Kunstwerk. Wurde er auch gekauft? Wurde oder? dann verkauft, ja. Und ähm, zu dem, was ich sagen darf, wurde gekauft, aber auch mit der Motivation, dieses Kunstwerk eigentlich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Weil es geht um diesen eingefrorenen Zeitgeist, ähm, den Tim zum Diskurs eigentlich ähm, nutzen möchte. Also er, er möchte da nicht politisch irgendwie sich positionieren, er möchte aber den Gedanken oder den Diskurs anregen. Und das schaffst du nur, wenn du präsentieren darfst. Und dann kam Pandemie dazu und wir hatten Museen, die zugesagt hatten, haben in Europa dann aber wegen Sicherheit Probleme und so weiter. Das heißt, wir haben ein Buch geschrieben jetzt letztes Jahr, um weiterhin diese Geschichte zu manifestieren, wie das Ganze zustande kam und welche Hintergründe hinter dieser Skulptur, die eigentlich Vielleicht ja so gesehen werden als Bling Bling, ja, oder irgendwie, was soll jetzt da 6 Kilo Gold in Avocado-Form? Äh, Wollen aber gerne mit der Sammlerfamilie ähm, jemand anderen finden in vielleicht anderen Gefilden der, der Welt, um diese Skulptur mehr zu präsentieren zu können. Was war so dein größter Fehler? Größter Fehler? Damit ich wenigstens eine Frage aus meiner Frage Ja, an. Ich <lacht> habe ähm, hab mich schon gefragt, wann die, Fe äh, wann die Fragen kommen. Ähm, größter Fehler, ich sag mal so, äh, ich meine, noch wissen wir nicht, wie, 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 wie die Zukunft läuft, aber also so wie ich dieses Erbe, was ich angesprochen habe, angenommen habe oder annehmen musste, ähm, war es ziemlich scheiße. Also man hat aus Scheiße Gold gemacht mittlerweile, ähm, aber das war ein großer Fehler. Da hätte ich anders weiß gar nicht, ob ich das hätte, hätte anders machen können in der Zeit, weil ich war viel zu jung und äh, hatte keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, so wie das gelaufen ist, war äh, oder ne, also mit welchen, mit welchen Opfern ähm, war das nicht gut. Und das war ein Fehler von mir, dass so auch, ähm, ne, je, näher das in der, äh, ne, je näher es am Herzen ist, desto schneller wirst du emotional. Und dann machst du auch mhm. Dinge emotional mhm. falsch. Ähm, die du vielleicht nüchtern mit weniger Emotionalität anders gemacht hättest, mhm. selber, aber ja, also wenn man in so einer Situation ist, äh, wie ich da war, ähm, das hätte anders gemacht werden müssen, da hätte man auch andere Menschen an der Seite haben müssen eigentlich. Mhm. Oder ich mir, um den Fehler, ne, mein Fehler erstmal zu sagen, hey, ich brauche Leute, die wissen, wovon sie reden und die nüchterner, pragmatischer an die Sache rangehen und, und nicht so emotional. Zieh mich eher in den Hintergrund und lass die Leute machen. Ja. Das, jetzt, jetzt führst du das Unternehmen mit einer Frau zusammen. Genau, also meine Frau, meine Frau hat eigentlich ein, äh, auch Hotellerie studiert äh, oder gelernt und studiert. Komplett,
1: ja. äh, komplett in, anderer Bereich. Ja. Ja,
0: ja, wobei du hast sehr viele äh, sehr viele Parallelen. Also wir durften in einem Haus lernen, was heute auch nicht mehr so ist, wie es damals ist, durch ähm, viele Gründe, aber wir haben Prozessoptimierung halt gelernt. Kleinstücklung von Arbeitsprozessen, weil das Haus, das Hotel so groß war. Service ist eine ganz eklatante Komponente. Service ist hier auch das Parade. Also wir sind, viele kaufen bei uns, weil sie den Service so schätzen. Und viele kommen halt nicht hinter ihrem Galerietisch hoch und sagen mal Hallo und bieten was zu trinken an. Und das ist, so, das ist nur die, also die kleinste mhm. Basis so ungefähr. Mhm. Sondern guck nicht von oben bis unten an, kannst du es dir überhaupt leisten und ähm, du gehst mhm. einmal und nie wieder in diese Galerie rein. So.
1: Das fand ich übrigens äh, ziemlich cool, als ich gekommen bin, ich war ja ein bisschen früher da, als wir uns verabredet mhm. haben, Sagst du trotzdem hier und hast denn, äh, mir das Gefühl gegeben, dass du auf mich wartest. Also auf, aber auf eine nette Art, ja. dass ja. du hier bist und äh, hast mich kommen sehen, sofort gegrüßt und rausgekommen. Das, ja. fand ich schon, das war mein erstes Gefühl schon sehr angenehm. Ja. So, weil man nicht erstmal gucken muss, wo kann ich parken, ja. wo... Ähm, bin ich ja. überhaupt richtig?
0: Also ja. viele Dinge. Ja. Ähm, Sind so Kleinigkeiten, da. ne? Die dann genau, und diese Kleinigkeiten durften wir halt in dieser Lehre lernen. Und ähm, nichtsdestotrotz war sie dann, meine Frau, im Coaching-Bereich äh, selbstständig und später dann auch im äh, nochmal in einem Anstellungsverhältnis eigentlich unterwegs. Und dann hat sie sich nochmal selbstständig gemacht. Jetzt stellen wir das eher in den Hintergrund und bringen wiederum ihr Know-how, was äh, Mitarbeiter- und Teamentwicklung und aber auch... Ähm, Persönlichkeitsentwicklung von, von Künstlern und Künstlerinnen äh, angeht, äh, weil nicht jeder ist so gut aufgestellt wie, viel, äh, wie, wie genannte Namen. Und das bringt sie mit rein, um jetzt diese Werte, die wir übernehmen, ja, ob die an uns, äh, uns heranwachsen, wie man das äh, juristisch deutsch auch teilweise äh, nennt, äh, man sie erbt an einer Heranwachsen oder man sie übernimmt, um die halt weiterzutragen. Weil viel Wurde schon geschaffen in den vorherigen Generationen, was wir nur wenn wir es heben jetzt auch ähm, ne, ja. wirklich weiterhin pflegen können und wirklich zu Mehrwert bringen können. Ja.
1: Dabei wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Ja, vielen und, Dank. Und, und wir haben viel lange Glück. jetzt
0: gequatscht. Schön war's. Ja, cool. <lacht> Danke dir.
1: Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at the oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.